0: 咱们刷卡系列世界杯前瞻节目，今天是第二期，关注的是2022年世界杯的冠军归属。这个当然也是球迷们喜闻乐见的。在聊这个话题前，我们可以先复习一下历史。世界杯从1930年创办至今90多年，其实也就出了八个冠军，他们是乌拉圭、意大利、德国，当然也包括之前的联邦德国，还有巴西、英格兰、阿根廷、法国、西班牙，其中巴西拿了五次。德国和意大利各拿了四次，乌拉圭、阿根廷和法国各两次，英格兰和西班牙各一次。这些球队构成了世界杯的冠军俱乐部。从中不难看出，世界杯的舞台从来就是欧洲和美洲（准确的来说是南美洲）之间的较量。南美球队拿了21届世界杯中的9次，欧洲则是12次。特别是近四届世界杯，欧洲球队全部拿下，有打破平衡的趋势。本届世界杯在亚洲的卡塔尔举行，这是世界杯历史上第三次在欧美以外的大洲举行。在过去两次，欧美各领风骚一次。2002年的日韩世界杯冠军是巴西 ，2010 年的南非世界杯，西班牙则拿下了该国历史上的第一次冠军。那么，欧美国家有没有在对方大洲拿下过冠军呢？不巧，结果也是一比一。1958年的瑞典世界杯。巴西战胜东道主捧杯，而2014年的巴西世界杯，德国队笑到了最后，而且还在半决赛给了东道主一个耻辱性的7比一。因此，本届世界杯谁将在跨州冠军争夺战中领先，是一个有意思的看点。另一个值得球迷关注的点是，本届世界杯也将是32支球队赛制的最后一年。世界杯在漫长的岁月中都保持16支球队参加， 1 9 8 2年。首次扩军到24支球队，从1982到1994这四届都采用了这个赛制，而这四届中冠军分别被意大利、阿根廷、联邦德国、巴西拿下，没有产生新科冠军。而恰恰是在1998年世界杯扩容到32支球队后，过去的七届世界杯先后产生了法国和西班牙两个俱乐部的新成员。在2026年的加拿大、墨西哥、美国联合举办的世界杯，球队将扩充到史无前例的48支，赛制也将调整为48支球队分成16个小组，每组三支球队，每组先淘汰一支球队后再进入淘汰赛对决。很多足球专业人士都在哀叹，这轮扩军后，世界杯将失去其真正的魅力。不仅是更多低水平球队加入会导致滥竽充数，而且三支球队的小组淘汰赛很可能产生更多猫腻，从而降低世界杯这块金字招牌的权威。观察足球世界的变化，我们不能仅仅从竞技角度单一理解，足球政治本质也是世界政治的一个缩影。在足球世界真正的两极不是欧洲和美洲，而是国际足联和欧足联。争夺的焦点是足球政治的主导权以及商业利益的操控权，因此，所有赛事设计的背后，往本质说，争夺的也正是这两个关键要素。我们看到，在国际重大赛事的安排和国际比赛日的安排中 ，PK 无处不在。世界杯扩容向来是国际足联主席获取非欧洲势力支持的最大砝码。阿维兰热使用过，布拉特使用过。留给英凡蒂诺的空间本身不大，这也才使得他冒天下之大不韪，将世界杯一次性从32二支加到48八支。这样固然可以取悦亚洲、非洲等第三世界势力，但它也可能带来的风险就是世界杯品牌价值的全面下降。甚至国际足联还在推进世界杯两年一度举办的提案，这意味着从世界杯时间长度、预选赛密度的全面改变。英凡蒂诺的出发点就是要把每一寸可以挖掘的空间都让国际赛事充分占据，形成赛事和商业的绝对主导。这自然让关乎自身价值的欧足联无比愤慨。这几年焦虑不已的欧足联主席切费林，一方面要防止内部作乱，欧超的火苗一直没有被扑灭；对外就是要始终防范国际足联的蚕食。欧足联自身其实也很早布局。从2019年开始启动的欧国联赛事，也就是欧洲国家自己的升降级联赛，某种意义上就是和国际足联的一个软脱钩，用一个自己掌控的正规赛事，同样占据了国际比赛日的空间。不得不说，这个赛事最大的影响就是让欧洲强队和世界其他州球队的热身赛交流几乎切断。可以说，从来没有一届世界杯，欧美球队之间的熟悉度像今天这么差。哪怕国际最优秀球员几乎都已经融入欧洲主流联赛，但这种局部融合并不足以改变国家队之间的脱节。本届世界杯在欧美间的较量仿佛是一次开盲盒，谁强谁弱，只有揭晓那一刻才真正知道。所以，各位球迷，珍惜这最后一次的正常赛事的机会，不要等到失去的时候才感悟保留传统的可贵。好吧，回到冠军这个话题。从上面的历史故事中，我们应该可以得到一个结论：本届世界杯的冠军依然脱不开在欧美豪强中产生。但是，会不会有新科冠军加入俱乐部呢？这个概率也不大。世界杯冠军俱乐部以外，葡萄牙、比利时和荷兰、克罗地亚也被视为具有竞争力的球队。但仔细审视一下，可以看到，比利时和克罗地亚的中轴老龄化趋势已经不可逆转，处于黄金一代的衰退期。本届杯赛能够争取淘汰赛多走几步已经不容易，而葡萄牙虽然有一副好牌，但没有及时完成球队的新老交替，加上 C 罗事件在开赛前带给球队的致命影响，对他们的前途我是持悲观的。荷兰队正处于代际交替的起步，老帅范加尔的最后一次世界杯带队，虽然也喊出了争冠的口号，但能够让这支年轻的新军成为挑战冠军的黑马，就算成功。当然，我们相信本届赛事一定也会有我们意想不到的二线新势力产生，但是恐怕不会改变过往黑马最多止步决赛的最终命运。在老牌冠军中，乌拉圭德不配位，最多是个冲击者的角色，不必过多考虑。剩下的六强才是本届世界杯最后冠军的最大热门。如果不算缺席本届世界杯的意大利的话，这也是中国球迷最为追捧的几支球队。从博彩公司开出的赔率上，也不难看出这一点。巴西、阿根廷、法国、英格兰、西班牙、德国夺冠概率分居第一到第六。这个排名中，对阿根廷队仅次于巴西赔率第二，我并不认同。这支球队因为梅西的光环被过高的估计。虽然梅西状态正佳，阿根廷又是新科美洲杯冠军，球队2019年以来也三十五场不败，但是。这些比赛几乎都聚集在美洲对手中，他们太缺少被其他强队检验的机会。本届的阿根廷更像一支兼具外在偶像气质和平民化实力的球队。除了梅西，这支阿根廷足够团结、足够默契，但实在缺少一流阵容的配置。预期过高是对他们最大的威胁，让本可能发生的意外都被提前扼杀。而剩余球队，德国和西班牙正处于新陈代谢之中，他们有机会制造惊喜。两个教练年富力强，个性鲜明，难能可贵的是始终不受外界干扰，坚决实施自我的意志。恩里克争议很多，他延续自己的舰队思路，过往对皇马队员拒不招入，本届世界杯依然对很多成名老将视而不见。这支脱胎换骨的西班牙队，在去年欧洲杯成了大黑马。这也让各界不再质疑他的判断力。经过大赛的磨练，这支队伍虽然年轻，但是已经到了要出成绩的时候。而德国队的实力在六强中相对偏弱，但德国人的韧性丝毫不能让人忽视。本届德国队很容易让人想到2002年的那支队伍，刚刚经历盛极而衰，在上届世界杯有着丢人表现，在所有人都不看好的情况下，沃勒尔把那支球队带进了决赛。此次。弗里克果断放弃影响全队团结的胡梅尔斯。假如他真的延续德国队强力中锋的传统，大胆启用骑兵费尔克鲁格，也许还真能倒腾出点奇迹。戏剧性的是，这两支队伍被分在了同一个小组。谁能从死亡之组杀出，也许就能奠定冠军竞争者的候选。最后这三支：巴西、法国和英格兰，是我心目中冠军的最大热门。全队阵容最为强盛，年龄搭配合理。本届世界杯将首次采用五个换人名额，这对于豪华配置的球队显然占了大便宜。相比之下，英格兰的致命软肋是主教练索斯盖特，缺少一颗冠军的心脏，在关键时刻是要付出代价的。欧洲杯上，我们已经看到端倪，他们错过了最好的一次捧杯机会，运气还能在卡塔尔再眷顾一次吗？至于法国。很多人会因为博格巴、坎特的缺阵而唱衰他们，但我认为恰恰相反，这两个人的缺席反而有助于消解卫冕冠军魔咒，倒逼德尚放弃保守寻救的惰性，激发一群法国具有天赋的新生代从零开始。别忘了，这也是本泽马争夺世界冠军的唯一机会。至于巴西，我确实找不到任何硬伤：华丽的攻击线，老成持重的防线，攻守兼备的铁腰。我决定把自己的冠军押宝投向他们，看看最后是不是灵验。好，以上就是今天的关你球事。世界杯期间，我们将及时关注热点，带给您更多赛事陪伴。期待您的订阅、转发、评论。我们下次见。